0: Ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge. Ich spreche jetzt mit der lieben Katha hier. Die liebe Katha lebt auf Bali, arbeitet jetzt als virtuelle Assistentin. Und ja, liebe Katha, wir wollen so ein bisschen äh, darüber sprechen, wie du deinen Weg gegangen bist, wie du nach äh, Bali gekommen bist. Ja? Wieso, weshalb, warum Bali? Ich finde das ja ganz, ganz spannend. Also wir haben jetzt hier gerade Ägypten-Bali. Wir hoffen, dass die Internetverbindung hier auch durchhält. Also geht ja jetzt hier schon ein ganzes Stückchen. Ähm, bis zu dir oder bis zu mir, wie auch immer. Ähm, Katha, ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Sehr
1: schön. Ich bin gespannt <lacht> auf unser Gespräch.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auch. Ähm, ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Ne? Also darf ja auch hier öffentlich gesagt werden, du bist ja gerade bei mir im Team unterstützt, Virtual Assistant Woman, ähm, hast das Festival mit organisiert, eine tage festival oh mein Gott, ja. Hast quasi ein <lacht> So viel mitbekommen in kurzer Zeit und äh, auch die ganzen Einblicke hier und jetzt haben wir gesagt, wir nehmen eine Podcast-Folge auf und sprechen so ein bisschen über deinen Weg, wie du ähm, ja jetzt als VA gestartet bist und auch Bali, also das finde ich halt auch interessant, da schlägt immer mein Herz halt höher, Bali ist für mich immer so, ah, äh, war halt auch längere Zeit mein Zuhause. Ja, ich freue mich einfach, dass wir so ein bisschen darüber sprechen. Vielleicht mal so zum zum Einstieg. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du vielleicht ähm, vorher gemacht hast, bevor du als VA gestartet bist und warum du dich dann für den Weg entschieden hast, sagen wir mal, erstmal online zu arbeiten. Also, wie war das bei dir? Was war da der Auslöser vielleicht?
1: Mhm. Ja, bei mir ist es ein bisschen andersrum als vielleicht bei vielen anderen. Ähm, ich bin zuerst ausgewandert und äh, habe dann irgendwann überlegt, ja was mache ich denn? Wofür verbringe ich hier eigentlich so meine Zeit? Was möchte ich denn hier anstellen? Und äh, bin dann erst zur Online-Arbeit gekommen. Ich habe in Deutschland gearbeitet als Heilpädagogin und Sozialarbeiterin, also wirklich was komplett anderes und war da auch immer überzeugt davon, dass ich keine Fähigkeiten habe, die ich bräuchte, um online irgendwas zu arbeiten. Das ist so, glaube ich, ziemlich typisch, wie es den meisten mhm. geht. Und ich bin ähm, im Mai 2019 nach Bali ausgewandert, ähm, einfach aus dem Grund, weil das eine tolle Insel ist. <lacht> aber nicht ist nur es. Mhm. Äh, ist es, aber nicht nur. Ich war 2016, Januar 2016, das erste Mal hier und äh, habe ähm, drei Monate, fast drei Monate hier verbracht. Und wollte nicht nur reisen, sondern auch was Sinnvolles machen. Und habe damals ähm, einen Freiwilligendienst hier gemacht in der Schule, geholfen, ähm, Englisch zu unterrichten. Und ähm, ja, der Englischlehrer dort in der Schule, der hat mir sehr gut gefallen. Und das <lacht> war andersrum wohl auch so. <lacht> Mittlerweile sind wir verheiratet. <lacht> ja. Und ähm, wir hatten zuerst drei Jahre eine Fernbeziehung. Und das war natürlich jetzt nicht ähm, so... Ja, also von Deutschland nach Bali ist jetzt nicht gerade so der nächste Weg.
0: Oh ja, das ist eine Ecke.
1: Genau. Und äh, ich habe dann schon immer überlegt, okay, ich würde gerne hier leben, weil ähm, es einfach schöner ist. Ja, weil es jetzt hört ihr auch hier richtig schön gleich im Hintergrund. Bali Bali äh, leer, aber man Herz ist nicht so
0: toll. Alles okay, gut. Also.
1: <lacht> vielleicht hört ihr es nicht, die Hunde hier draußen. Ja, ich hatte mir schon über überlegt, ich würde gerne hier leben mit ihm zusammen, gemeinsam, wusste aber nicht so genau, was soll ich hier machen und hatte dann irgendwann die Möglichkeit bekommen, ein Stipendium zu haben für ein Jahr Indonesisch zu lernen an der Uni hier und dann dachte ich, okay, das ist jetzt meine Chance, die nutze ich jetzt und dann bin ich im Mai 2019 ausgewandert, habe in Deutschland alles aufgegeben, also ich habe noch paar Sachen bei meinen Eltern im Haus so, so ist es nicht aber bin dann mit 30 Kilo Freigepäck von der Airline hierher gekommen und habe dann erstmal ein Jahr dieses Studium gemacht dieses Indonesisch-Studium und fand das auch ganz cool und in der Zeit war ich eigentlich rundum versorgt da musste ich mir keine großen Gedanken machen um was kommt danach und eigentlich hatten mein Mann und ich, damals waren wir noch nicht verheiratet, überlegt, ja, wir machen vielleicht irgendwas hier mit ähm, auch so Charity oder Tourismus oder irgendwie eine Verknüpfung und hatten da viele Ideen, was wir machen. Naja, und dann ähm, ihr wisst ja, was dann kam, ne? Das äh, böse C hatte hier auch zugeschlagen. Ja. Grenzen sind geschlossen, Tourismus ist nicht mehr und Genau, dann war mein, mein Studium auch zu Ende und parallel hatte ich, das war aber allerdings schon Ende 2019, die liebe Jenny Lam kennengelernt. Ja, die Jenny. Ja, auf Badi, genau. Sie war nämlich auch längere Zeit in Indonesien und über so eine Reisegruppe auf Facebook hatten uns kennengelernt und uns dann auch getroffen und... Ähm, uns unterhalten, auch so beruflich. Und da da hatte sie sich schon so ein bisschen Richtung VA informiert. Da war sie auch noch ganz am Anfang. Mhm. Und ähm, ich dachte aber, naja, für mich ist das ja nix, weil ich bin ja Heilpädagogin, Sozialarbeiterin. Was will ich damit online machen? Mhm. Hat dann aber weiter, wir waren weiter im Kontakt, Jenny und ich, und ich habe so ein bisschen ihren Weg verfolgt, was sie gemacht hat und fand das schon immer ganz interessant, aber dachte immer noch weiterhin, das ist nichts für mich. Ja Und ähm, irgendwann, Mitte letzten Jahres, also Mitte 2020, hatte ich sie dann mal angeschrieben und äh, gesagt, es ist ja richtig cool, wie das bei dir läuft und ähm, interessiert mich mal, erzähl mal ein bisschen. Und dann war sie gleich Feuer und Flammen und meinte, das musst du unbedingt auch machen. Das ist super toll, VA zu sein. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich, ich kann das doch gar nicht. Sie, doch, 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 das kannst du. Und sie hat mich dann eigentlich dazu gebracht, bei dir bei der Challenge mitzumachen. Mhm. Und das war dann die, die nächste Challenge. Damals war dann die Ende September, mhm. meine ich war das, 2020. Ja, und da habe ich mitgemacht. Und das war so die Initialzündung. Da war so, bam, Nadine hat ihre Motivation <lacht> rausgehauen. Und ich habe gedacht, okay, versuche ich mal. Klingt cool, will ich machen.
0: Okay. Oh, wie schön. Krass, mhm. also auch mit Jenny. ne Jenny ist ja auch im Team. Also einige okay. kennen sie ja, glaube ich, auch, ne? dass sie hier ähm, auch mit dem Team dabei ist. Und so schön einfach <lacht> ist es einfach so cool, wie klein am Ende die Welt wieder ist, egal ob du in Mali lebst und äh, wir sind alle irgendwie miteinander vernetzt. Aber ich finde das so spannend, wie du das gerade auch gesagt hast, ne? denn es gibt ganz, ganz viele, die genauso denken wie du, die denken, ja, ich habe doch das gelernt, ich habe doch das gemacht, was soll ich denn damit anfangen? Und so ging es mir damals auch. Also ich dachte auch so, was soll ich denn jetzt online arbeiten? Ich habe doch irgendwie BWL studiert, ich muss ja jetzt irgendwie was mit BWL machen. Also man denkt dann, das klassische Denken ist doch, ich, das, was ich gelernt habe, sollte ich auch nutzen, und ist ja auch schön, wenn man was gelernt hat und man wendet es an. Aber manchmal gibt es halt dann auch nicht die Möglichkeit, ne? Ja. Genau. sich das, das böse Ziel so ein bisschen dazu gebracht hat, ja, nach Alternativen zu suchen. Und dass du dann, ähm, ja, bei der VA-Challenge dabei warst, die jetzt auch gerade läuft, ne? Kann man ja auch sagen, jetzt gerade im Moment, wo wir jetzt zumindest aufnehmen, die Podcast-Folge. Ist jetzt ja gerade die Challenge. Genau, und ähm, cool, dass ich dann quasi ja dir so den letzten Zünder da geben durfte, ja, sage ich mal. Ja, total, cool. also
1: das, das war wirklich, äh, weißt du, wenn du mir jetzt sagst, du hast BWL studiert, das wäre so in meinem denken von zuvor, wäre das, naja, mit BWL ist ja klar, dass du online arbeiten kannst. Da <lacht> hast du ja viel gelernt, was War das du nicht klar. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei ich jetzt auch nicht so viel Ahnung habe, was eigentlich Bestandteil vom BWL-Studium ist, aber für mich wäre das so, ja, mit BWL, das ist ja, da hast du ja super viele Skills, die du irgendwie dann einsetzen kannst. <lacht> also ich glaube, so denkt das jeder so ein bisschen, ne? so, ach, was kann ich denn schon? So.
0: Ja, viele denken, dass ich habe doch gar nicht die Fähigkeiten, ich kann nicht so viel und Ähm, Ja, auch so, Ne, Jenny hat dir so ein bisschen eine Anstupser gegeben. Wir brauchen manchmal Menschen, die so ein bisschen so, komm, mach das doch jetzt mal, probier das doch mal aus. ne? Äh, Hörst du doch jetzt einfach mal an. Also dieses offen zu sein, sich einfach mal anzuhören, einfach mal zu überlegen, ist es vielleicht was für mich? Und auch mal auszuprobieren. Also du hast ja auch dann einfach gesagt so, ich probiere das mal aus. Und ich glaube, das ist auch so ein Mindset, was uns dazu führt, dass wir letztendlich Dinge tun oder neue Dinge tun, die uns vielleicht sogar Spaß machen, was wir vorher gar nicht wissen. Also ja, genau. Und ich finde, dass, dass jede eigentlich, die irgendwie
1: ähm, neu was ausprobieren möchte oder mal gucken möchte, sollte das auch wirklich mal tun. Weil ähm, Es hat mir eine Welt eröffnet, von der ich vorher gar nicht wusste, dass sie da ist. Ja. Also es war wirklich so krass, wo ich dann ähm, nach der Challenge mich dann vernetzt habe über, über Instagram, bin ich da hauptsächlich gegangen, weil das ist so ein bisschen meine Plattform, auf der ich auch privat unterwegs bin hat mich mit total vielen anderen VAs vernetzt und habe so viel mitbekommen. Dann, boah, da gibt es irgendwelche Online-Kurse, irgendwelche Online-Workshops, irgendwelche Webinare, wo man teilnehmen kann. Das ist, wow, das wusste ich vorher alles gar nicht, was da was es alles gibt auch für Möglichkeiten. Ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen diese Bubble, wo ich davor natürlich gar nichts damit zu tun hatte und jetzt so voll drinne bin, ist, wie eine komplett neue Welt und muss ich auch sagen, das ist so fantastisch toll und ich bin so dankbar dafür, dass Jenny mich dazu gebracht hat und dass dann eben deine Challenge so genial war und ähm, ja, dass das dann richtig
0: losging. Ja, krass, ey. Und das ist ja auch noch nicht so lange her bei dir. Also du hast im September die Challenge mitgemacht und dann ähm, hast du gesagt, ich probiere das jetzt mal aus und äh, bist losgestartet. Also Vielleicht so ein bisschen, ich will auch so ein bisschen über deinen deinen weiteren Weg jetzt sprechen, wie das wie das jetzt war und auch noch so ein bisschen über Bali Life, wie sich das vielleicht verändert hat. Ähm, ja, erzähl einfach mal so ein bisschen weiter, wenn du möchtest, wie ist es weitergegangen? Ähm, genau. Ja, gerne. Also ähm, wie gesagt, ich habe die Challenge schon gemacht
1: und ich war eigentlich so anfangs der Challenge, ja, ich schau mir das mal an. Ich, ich war so völlig äh, ohne Erwartung jetzt, was da jetzt kommt und war dann gleich am ersten Tag so mitgerissen und so völlig begeistert und dann die Woche durch, es ist so mega genial. Und am letzten Tag ähm, hast du ja dann den Online-Kurs präsentiert und ich habe überhaupt nicht lange überlegt und habe so, ja, boah, ja das kaufe ich mir, Ja das ist doch ja. jetzt richtig krass, das ist doch richtig ge- genau das, auf das habe ich irgendwie gewartet, ohne dass ich es wusste. Und ich weiß noch, ich hatte Jenny, die hatte da den Launch betreut und ich hatte hier nebenher eine WhatsApp geschrieben, so, hey, meinst du, das ist was für mich, der Online-Kurs und so, meinst du, das ist irgendwie cool und ähm, das bringt mir was? Und äh, dann hatte sie mich gleich angerufen, <lacht> während sie nebenher danach ja ja. 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 ja, ja während sie nebenher quasi noch die Nachrichten und Mails beantwortet hat und so und hat dann mir gleich nochmal detailliert erklärt, welche Module da alle im Kurs drin sind und, und was da alles äh, drin ist und dann ähm, habe ich den tatsächlich auch direkt gebucht und mhm. ähm, habe den dann erstmal so ein bisschen durchgearbeitet. Weil ich ähm, nebenher, im, das war aber schon ein bisschen früher im Jahr, hatte ich angefangen, online als Deutsch-Tutorin noch zu arbeiten. Das heißt also, ich war jetzt erstmal so, dass ich jetzt nicht sagen muss, ich muss das jetzt sofort all in gehen und 100 Prozent und äh, ansonsten stehe ich hier komplett ohne Geld da oder so, so war es jetzt nicht. Ich konnte mir da auch schön Zeit lassen. und hm, habe dann ähm, den Kurs durchgearbeitet, immer schön. Ähm, ja, auch parallel uh, dann habe ich angefangen, den Instagram-Account aufzubauen, weil das war mir so das naheliegendste, weil die eben diese Plattform kenne ich halt sehr gut. Und uh, ja, habe mir da eigentlich schön Zeit gelassen, mich auf Instagram viel vernetzt und viele Sachen mitgemacht. Da gab es zu dem Zeitpunkt auch einiges uh, an, an Webinaren und Workshops, die da die da angeboten wurde da habe ich bei bei vielen sachen einfach mal reingeschaut es gibt ja bei vielen auch ähm, ganz oft die möglichkeit erstmal kostenlos reinzuschauen in, in einem webinar wo dann auch eben dessen launch zu einem online kurs ist das fand ich am anfang sehr äh, sehr praktisch auch und, und auch gut weil da wusste ja auch noch nicht in welche richtung will ich denn gehen konnte mir da vieles schon mal ein bisschen anschauen und Genau, hab dann durch Zufall ähm, ein Praktikum bekommen für zwei Monate. November und Dezember war das dann. Mhm. Das war im ein Bereich Pinterest. Und ich wollte sowieso, ich bin Scannerin durch und durch, ja, 120.000 Cent. <lacht> <lacht> wollte ich sowieso Pinterest lernen, weil davon hatte ich zuvor überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste, das gibt's und da kann man irgendwie sich ein Album anlegen mit Hochzeitsfrisuren. So, das war es, was ich über Pinterest wusste und wollte das unbedingt lernen ähm, und habe in dem, in dem Praktikum das habe ich übrigens auch durch die liebe Jenny bekommen, also Jenny ist hier wirklich mein <lacht> absoluter Katalysator ähm, sie hatte das über ähm, eine Kundin von ihr mitbekommen, dass es eben ähm, eine, eine Pinterest-Expertin gibt, die gerade jemanden sucht für ein Praktikum und ob das für mich interessant wäre da habe ich mich beworben und hat das auch direkt bekommen das war richtig cool. Da habe ich echt viel gelernt ähm, über Pinterest, aber auch Online-Marketing generell. Also ganz, ganz
0: viele Sachen hat sie mir dabei gebracht. Das war richtig cool und ähm, kommt auch aus ja. der Community, ohne jetzt den Namen zu sagen. Aber auch so schön.
1: Genau, ja genau, genau. Und es war richtig, richtig cool. Und ich habe äh, mich total gefreut, so viel zu lernen. Und dann war es auch schon so, dass ich auch parallel dann Ende des Jahres schon meine erste Kundin gefunden hatte. Das war auch über ähm, ja persönliche Kontakte, ähm, die mich dann, naja, sagen wir mal schon Business-Kontakte, also nicht im privaten Umfeld, aber es, es hat ähm, eine andere VA, der ich äh, folge und mit der ich mich dann ausgetauscht habe, die ich mich sehr gut verstanden habe. Und sie hat mich irgendwann gefragt, ob ich ähm, bei ihr ein bisschen unterstützen möchte mit ein paar Stunden für Instagram uh, Community Management und das ja das war dann cool und die parallel dann auch schon ziemlich schnell das war auch schon Anfang Januar meine ich die ähm, Kundin für die ich ihre äh, Texte lektoriere mhm. Sie ist ähm, auch super spannend, weil sich das verbindet mit meinem alten Job als Heilpädagogin und Sozialarbeiterin. Sie ist nämlich Expertin für Online-Barrierefreiheit. Und ähm, sie hat quasi jemanden gesucht, um ihre Texte zu lektorieren, vielleicht auch ein bisschen schöner zu formulieren und so ihr da zu helfen. Und das das sind eigentlich genau meine Talente, auch ähm, Texten und Rechtschreibung und sowas und hat sich perfekt ergeben, dass sie sagte, dass halt ich da bin und mich mit Inklusion, Barrierefreiheit und sowas auch einfach auskenne von meinem, ich sag's jetzt mal, früheren Leben. Mhm. Was sie natürlich sehr begeistert und ähm, ja äh, hat mich dann auch direkt genommen. Das war auch ziemlich witzig, weil wir uns über eine andere Challenge ähm, kennengelernt hatten. Und ich gar nicht wusste, dass sie jemanden sucht und sie wusste schon, dass ich das anbiete, aber sie hat irgendwie noch gedacht so, ah, naja, ne, da kann ich sie jetzt einfach anschreiben, so, weil das halt auch, ich bin auch ihre erste VA und <lacht> das war dann schon äh, witzig, ja, dass wir da zusammenkamen. Ja, und dann hast du ja das Praktikum ausgeschrieben. Ich glaube, das war kurz vor Jahresende, ja. ne? Ja, kurz vor Jahresende, stimmt. Ja, und als ich das gesehen habe, war bei mir klar, okay, darauf muss ich mich auf jeden Fall bewerben. Also es ist <lacht> Nadine wäre Wunschkunde Nummer eins. Oh. Und da, da ein Praktikum zu machen, das ist natürlich genial. Wahnsinn. Ja, ich also, bei dir beworben. Hab mir vorher noch mal das Modul angeschaut im, <lacht> im Kurs äh, über kundengespräch und Bewerbung und sowas und äh, hab dann deine Tipps quasi genauso,
0: wie du sie oh, gibst. Schön. Um. Ja. Und viel ja, sind Auch immer viel, ne? Wenn man in so ähm, viele denken, so, also im Online-Kurs, ne, da geht es um Kundenakquise, aber was, das ist auch so ein bisschen, man ist ja auch unsicher, wenn es da wirklich losgeht, denkt man, und jetzt, was brauche ich jetzt für Verträge und äh, wie ist das, das erste Kundengespräch? Und was muss ich für, was kommt da auf mich zu, was muss ich vielleicht vorbereiten und so, ne? Und das, ich glaube, da nehme ich auch so ein bisschen ein mit im, im Kurs, dass man halt so ein bisschen diese Angst davor einfach verliert. Ne? Also schön, wenn das bei dir da geholfen hat, bevor du dann dein erstes äh, Gespräch hattest.
1: Ja, total. Also das war, ähm, das hat mir schon so oft geholfen, dass ich einfach für verschiedenste Dinge nochmal in den Kurs reingeschaut habe. Also, mhm. dass ich einfach, ach, da gab es ja ein modul dazu weil klar, als ich den ähm, ab Oktober dann angefangen hatte, durchzuarbeiten, da war das ja, natürlich alles auch noch ein bisschen abstrakt, weil ich es nicht selber gemacht habe, sondern erstmal halt in der Theorie gelernt habe. Und mhm. als ich es dann aber selber gemacht habe, habe ich gedacht, ah ja, da, da gab es ja das Modul dazu, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Mhm. So, also das fand ich auch, mhm. finde ich einfach auch so das Tolle, dass das jetzt halt
0: immer da ist und ich immer darauf zurückgreifen kann auf diese Ressource einfach. Das ich habe auch letztens wieder mit einer gesprochen, die arbeitet nicht mehr als VA, sondern als Coach und die guckt trotzdem immer wieder rein und meinte so, ja. Jetzt gerade brauche ich, weil sie auch vielleicht einen Podcast starten will. Und dann meinte sie, oh, dann äh, gucke ich noch, ne, es ja. Muss man ja auch nicht verheimlichen, es ja, ja öfters mal als Boni dazu im podcast Podcastkurs. Ähm, genau. Und dann hatte sie, de, meinte sie, den habe ich noch nicht gemacht, weil ich noch gar nicht so weit bin. Aber ich weiß, ich gucke mir den später an, wenn ich dann, wenn ich das dann brauche. Also manchmal sind wir noch nicht an dem Punkt, aber wissen dann, wenn ich dann so weit bin, oh, dann gucke ich mir das an, ne? Oder wie Webseite ist ja auch mit drin. Äh, das Macht man nicht gleich in den ersten Wochen, sondern sagt dann, okay, ich mache erstmal also die anderen Sachen und dann später gucke ich mal rein und baue mir meine Webseite dann mit. Bei dir, wie sieht's da aus? Ja, ist Was ganz genau heißt? so. Also ist
1: ganz genau so, wie du sagst. Ähm, Webseite bin ich tatsächlich gerade dran am Aufbauen und gucke immer parallel rein. Und ähm, es ist ganz genau so, wie du sagst. Ne? Also die Webseite habe ich einfach, das war bei mir auch nicht erste Priorität. Aber ich wusste, okay, es ist einfach drin als Modul. Und wenn ich es dann brauche, wenn ich dann anfange mit der Website, ich kann immer darauf zurückgreifen, ich kann das Schritt für Schritt machen. Genauso mit dem Podcast-Kurs. Den habe ich damals auch als Bonus dazu bekommen, weil ich mich so schnell dafür entschieden hatte, den, den <lacht> Kurs äh, zu kaufen. <lacht> da habe ich den ähm, Podcast-Kurs dazu bekommen. Und ich wusste auch, okay, das werde ich jetzt nicht direkt als erstes anschauen, weil das kommt später mal wusste aber, diese Dienstleistung möchte ich auch anbieten, was ich ja jetzt auch tue und ähm, dann war es ja soweit, dass du direkt ja mich da ein bisschen im Praktikum schön ins kalte ja. Wasser geschmissen ist. aber was das auch richtig super war, gesagt hast, ja Katja ach ja, schneidest du die nächste Podcast-Folge, bearbeitest du die und ich dachte, ja okay und ich habe ja den Podcast-Kurs, <lacht> super <lacht> und dann habe ich mir den angeschaut und konnte es dann gleich machen, also das ist das ist wirklich prima, ähm, zu wissen, da gibt es einfach diese ja, diese Module, diese Ressourcen und sie sind jederzeit da und ähm, ja, das ist bei mir genauso wie bei, bei deiner Bekannten, die jetzt da coach ist. Ja.
0: ja, genau, also die hat mir das auch letztens erzählt und sagt, so ich, ich ich arbeite nicht mehr als VA, aber ich gucke immer mal rein. Ich denke so, was guckst du denn da noch rein? Naja, das Tutorial, das gucke ich mir dann noch mal an. Und ich habe ganz, ganz viel für mein Coaching-Business auch nutzen können. Und ich dachte so, vielleicht soll ich den irgendwann nicht plus für VAs anbieten, den Kurs, ja. Also <lacht> anscheinend, äh, ist, ich meine, es ist halt Business-Aufbau. Ne? Es, es, geht, es geht darüber hinaus auch einfach ja. nur Themen zu VAs, sondern es geht wirklich auch auch um um Businessaufbau also es könnten tatsächlich auch andere gebrauchen aber es gibt natürlich auch Module die sind speziell also es ist das meiste natürlich speziell auf die virtuelle Assistenz ausgerichtet also nicht dass er jetzt denkt so ist das jetzt nur ein Businessaufbau also es ist schon für die virtuelle Assistenz
1: klar also es ist, es ist für die virtuelle Assistenz und da muss ich auch sagen dass das hat mir so viel geholfen dass wirklich so das rundum sorglos Paket auch irgendwo ne es ist ja alles mit drin also ja, yeah, klar, es ist ja wirklich alles mit drin. Also zum Beispiel wusste ich auch überhaupt nicht, als ich mein erstes Angebot schreiben sollte, wie ja, dann muss ich mich ja auch mal damit beschäftigen, was soll überhaupt mein Stundensatz sein. Und früher habe ich das ja auch so gemacht, dass ich dachte, okay, na ja, was brauche ich denn vielleicht so, aber habe ganz viele Sachen gar nicht mitkalkuliert. Und das das ist ja auch mit drin, solche Sachen. Ja. Das ist ja, ähm, schon super hilfreich und ja, diese ganzen Tools, Tutorials, überhaupt alles. Ich denke, was natürlich für andere Branchen, sage ich mal, super nutz- nützlich ist, ist ja alles, was damit zu tun hat, mit Mindset, mit, ähm, mit Außenauftritt, das kannst du natürlich auch woanders nutzen. Das ist klar, aber ja, ja. Ja. also für, für VAs, ja, das war alles mit drin. Also
0: ja. <lacht> Egal was man
1: braucht,
0: <lacht> da gibt es das. Ach schön. Also danke dir auch, ne, für, für deine lieben Worte gerade. Also mich berührt das immer, also ich finde das immer so schön, weil es natürlich der größte Anspruch ist, dass man natürlich auch ja, das ist einfach ein Ziel bringt, ne? Es geht ja wirklich darum, dass man mit dem, mit dem Kurs es schafft, sich ein nachhaltiges Business aufzubauen, dass man seine Kunden gewinnt damit. Und ich finde das so schön einfach, dass es bei dir auch recht schnell ging. Also, ne, viele denken immer so, oh, pf, ja, brauche ich vielleicht ein Jahr oder so, ne. Aber das ist tatsächlich auch, ich meine, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man investieren kann. Das muss man ja auch klar sagen, ne. Wenn du jetzt, nur ein paar Stunden Zeit hast die Woche, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, was auch okay ist. Aber es geht ja doch bei vielen auch schneller, als man denkt. Also ging das bei dir auch schneller, als du dachtest? Dachtest du, das wird wahrscheinlich länger dauern, bis du deine erste Kundin hast?
1: Ja, ja, total. Also ich ich habe eigentlich mir... ähm wie gesagt, ich wollte so richtig starten, dann ab Januar, ich habe mir da auch extra so ein bisschen Zeit dafür gelassen, dass ich sage, okay, ähm, Rest des Jahres nehme ich mir dann noch, um das einfach äh, irgendwie mir alles in Ruhe anzuschauen und ich bin eher so ein bisschen ähm, gemütlicherer Typ, sage ich ja. Ja, mal, ähm, so höher, schneller, weiter, das ist sch- schön, aber ähm, bei mir geht es auch äh, gerne alles zu seiner Zeit so hm. und hatte mir dann eigentlich vorgenommen, ja, ab Januar dann so also rein rein zu starten. Und ähm, eigentlich war mein Ziel, meine erste Kundin innerhalb des ersten halben Jahres zu, zu finden. Und dann hatte ich schon vor Ende des Jahres. Das ging viel schneller, als ich dachte. Aber es hat sich alles immer so schön ergeben. Und ich glaube, das ist aber auch, was du ja auch immer sagst, Gesetz der Anziehung. Ne? Du bist da ja irgendwie so drin und... Ähm, Vernetzt dich und äh, dann ergeben sich dann auch die Sachen. Aber klar, ich hatte am Anfang natürlich auch die Ängste, die wahrscheinlich viele kennen. So, Ja, wo soll ich den Kunden finden? Wo finde ich denn die? Und konnte mir das dann nicht so vorstellen, wenn ich das von anderen gehört habe, dass sie sagen, ja, das, das ergibt sich dann so. Ich dachte es hat sich so ergeben die fallen ja auch nicht von man mir möchte hin.
0: immer dieses Geheimrezept ne? ja genau man muss das machen und dann klappt das auf jeden Fall ja. das will man doch eigentlich ne? so ja das will man das machen dann finde ich Kunden und das, das will ist man. schwierig für viele diese Akzeptanz zu haben dass es halt äh, ja gesetz der Anziehungskraft ist dass man wenn man sich damit beschäftigt und anfängt dass es dadurch halt entsteht ne? wenn man auch ein bisschen in die Sichtbarkeit geht wenn man davon Leuten ja, ja. erzählt dass das letztendlich dazu führt, seine Kunden zu gewinnen. Aber das wollen viele mal nicht wahrhaben, glaube ich. Die genau. wollen dieses dieses eine, Geheimrezept.
1: <lacht> ja, ich kann das so ein bisschen verstehen. Ich, ich fühle mich ja teilweise selber so, weil man halt denkt, ähm, es ist so, also man denkt ja, es gibt was, womit man das irgendwie mehr kontrollieren kann. Mhm. Aber letztlich, letztlich, ja genau, aber letztlich ist es halt auch nicht so. Also du kannst es ja nicht kontrollieren ob du jetzt Kunden bekommst oder nicht. Also kannst natürlich Dinge dafür tun. Genau. Aber das Geheimrezept gibt es halt einfach nicht. Und ähm, ja. Aber sie sie kommen schon. Also das kann ich jetzt auf jeden Fall sagen. Sie kommen schon. Das ist schön.
0: Ja, ich finde das toll, wie, wie du das auch teilst und deine Gedanken. Also dafür vielen Dank, weil ich glaube, genau, also so ging es auch mir am Anfang und so geht es auch vielen am Anfang, dass äh, sie genau solche Gedanken haben und auch diese Zweifel haben klappt das wirklich funktioniert das wirklich sollte ich es wirklich ausprobieren und ähm, wie, wie ist es jetzt bei dir wie sieht jetzt hat sich jetzt irgendwie dein Leben dadurch geändert ich meine ne, das böse C hat ja sowieso bei dir dazu geführt auf Bali dass auch momentan ist mit Einreisen Ausreisen ist nicht so wirklich möglich ähm, ja was was denkst du wenn das jetzt nicht so gewesen wäre ähm, was was denkst du hättest du dann gemacht oder so also wie was hat das für Auswirkungen auch jetzt vielleicht Ähm, ja, mit deinem Mann, ähm, wie ist das jetzt? Also, wie ist ist euer Leben? Wie sieht er, was du machst? Findet er das cool? Wie ist das?
1: Ja, Ja, äh, der findet das sehr cool. Ich erzähle ja immer immer alles, was ich so mache und ähm der findet das auch super spannend. und Aber der ist ein sehr ausgeglichener Mensch. Also das, der holt mich auch immer so ein bisschen dann auf den Boden der Tatsachen. Aber so liebevoll, äh, <lacht> das brauche ich immer manchmal. Der balanciert mich schön aus. Der findet das aber super gut. Und ähm finde find das spannend, was es alles gibt, was für Möglichkeiten ähm, da auch sind. Ja, wie hat sich mein Leben geändert? Also ich habe natürlich eine Perspektive hier jetzt einfach, was ich äh, machen kann, um mir hier ähm, eine Zukunft aufzubauen und ähm, das hat sich ganz stark geändert, weil ich das, als ich hierher kam, einfach noch nicht wusste, was kann ich hier wirklich genau machen und es gab zwar ein paar Ideen, aber ja, ob das jetzt so sich hätte umsetzen lassen, kann man ja auch nie so sagen. Und jetzt weiß ich einfach, ich habe eine Perspektive, auch eine langfristige Perspektive, was ich machen kann, was mir Spaß macht. Also ich kann auch sagen, es macht mir wirklich Spaß, als als VA zu arbeiten. Und ich kann das voll ausleben, diesen Wunsch auch immer mal was Neues zu machen, was Neues zu lernen. Ich hatte da auch das Glück, dass es hier in, in Bali, in diesem Umfeld, auch sehr akzeptiert ist, immer mal was Neues anzufangen, was Neues zu lernen, was Neues zu machen. Es ist halt hier vielleicht ein bisschen aus anderen Gründen. Ähm, fangen die Leute oft auch irgendwie alle das halbe Jahr oder jedes Jahr oder so mal ein neues Business an. Das ist hier auch nicht besonders schwierig, also für die Einheimischen hier einfach was Neues anzufangen. Es gibt nicht so viele Regularien wie jetzt in Deutschland. Aber diese Mentalität ist natürlich einfach eine andere, als jetzt, ich sag mal, in Deutschland gibt es ja schon so diese Idee, irgendwo du machst so deine Ausbildung, dein Studium und dann arbeitest du irgendwo in einer Firma oder in einem Betrieb und dann bildest du dich zwar immer schön weiter und steigst irgendwie so die Karriereleiter hoch, aber du bleibst am besten, so die Optimalgeschichte äh, Geschichte ist ja bis zur Rente da in einem Bereich zumindest. Also mittlerweile ist ja nicht mehr ganz so krass, dass du in einer Firma <lacht> bleiben musst, aber ja, je nachdem, in welchen ähm, gesellschaftlichen Kreisen in Deutschland das man so unterwegs ist, ist vielleicht so. Das ist hier halt ganz anders. Das kommt mir natürlich entgegen, weil, ähm, das kennst du bestimmt auch, Nadine als Scannerin in, in Deutschland nicht immer so einfach, wenn man halt immer so, ich will das ausprobieren und ich will das ausprobieren, dann gilt man halt schnell als, du kannst dich nicht festlegen oder mhm. du hast kein Durchhaltevermögen oder sowas. Und das, das muss ich sagen, gefällt mir hier sehr gut, weil ich jetzt einerseits durch das durch die VA-Tätigkeit ausleben kann <lacht> und andererseits in einem Umfeld lebe, die das vollkommen normal finden. Also wo das,
0: wo das keiner irgendwie seltsam
1: findet oder so.
0: <lacht> das ist auch so schön, ne? das haben ja auch viele, dass sie dann so das Gefühl haben, wenn man viele Interessen hat oder so, ne? dann ähm, ist das im Umfeld immer so, wie du gesagt hast, dann denken viele, du kannst dich zu Ende bringen und ja, das sehen das immer als was Negatives an. Das ist so schön, dass es endlich eine, eine passende Tätigkeit gibt für das Kind. So. kannst du ja, etwas ja. Neues machen, alle paar Monate. Ja. Und du verlierst nicht deinen Job, sondern du entwickelst dich weiter.
1: Ja, genau. Und das also es hat eigentlich mein Leben wirklich 180 Grad auf den Kopf gestellt, weil ich vorher ähm, natürlich mit Online arbeiten, Online Marketing überhaupt gar nichts zu tun hatte. Also wirklich, ich hatte ja von überhaupt nichts eine Ahnung. Muss man ja wirklich so sagen? Also ähm, nichts. Und äh, das jetzt schon krass, das auch mal so für mich selber zu reflektieren, wie, wie schnell das jetzt tatsächlich ging. Also
0: ähm, okay,
1: dann, ja. Ja, klar, das ist das hat sich insofern geändert, dass ich sagen muss ähm, ich habe was zu tun, auf was ich mich wirklich freue und ich, ich äh, lerne und das ist meine Arbeit. Das ist schon cool.
0: Das, ist, das kann ich meine Arbeit bezeichnen hier. Yeah. Ja. So schön. Wer jetzt nicht weiß, was Scanner ist, ne, ähm, ja, hm. lest das einfach mal, ja. weil wir werfen hier so mit, mit Namen und mit Wörtern, ne? weiß auch ja. nicht jeder. Ähm, ich muss sagen, ich, ich werde mich da auch noch ein bisschen, da gibt's, wird es noch eine extra Podcast-Folge, ich glaube, das erzähle ich jetzt auch schon länger, nein, die wird es wirklich demnächst mal geben, ähm, zum Scanner, weil viele wissen es nicht so richtig, was das ist, also wenn das jetzt nicht so ganz klar ist, wir können es ja zumindest kurz anreißen, ne? das sind eben, Menschen, die ähm, sehr, sehr viele Interessen haben, die immer wieder auch was Neues brauchen die das sogar unglücklich macht, wenn sie immer nur eine Sache machen. Also so, äh, das macht uns ne, uns, also ich schließe mich da auch ein, ich bin auch Scanner, das, das macht uns unruhig innerlich. Also wir haben das Gefühl, da gibt es noch mehr und wir können man kann sich auch schwer festlegen auf eine einzige Sache. Das ähm, ist was ganz Kompliziertes für für Scanner. Genau, aber noch, da gibt es noch viele weitere Informationen jetzt dazu, aber da wollen wir heute jetzt hier nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, sonst... Heißt die Podcast-Folge heute Scanner? Bist du Scanner oder nicht? Und es, man kann im Internet auch einen Selbsttest machen, wenn du dir nicht sicher bist. Wenn du jetzt schon fühlst, ich denke, ich bin Scanner, bist du es wahrscheinlich auch. Also <lacht> Nein, Meistens weiß man es nicht. Und man muss sich ja auch nicht immer in so eine Schublade stecken. Ne? Ich bin Scanner, ich bin das, ich bin jenes, bin das. Aber es ist auch manchmal gut zu wissen, hey, ich bin nicht falsch. Und da gibt es, also uns beruhigt das ja auch immer, da gibt es andere, die ticken ähnlich wie wir. Wir sind nicht unnormal, wir sind einfach... Wir haben einfach unsere Ecken und Kanten und das das gehört zu uns. Und wir suchen uns etwas, also jobmäßig, businessmäßig oder freizeitmäßig, was uns erfüllt. Und äh, viele wissen das nämlich nicht, so klassische Unternehmen behandeln viele Mitarbeiter nicht richtig, weil sie gar nicht wissen, was es für ein Typ von Mensch ist. Sie sich gar nicht richtig mit ihren Mitarbeitern befassen und einem Scanner zum Beispiel nur eine einzige Aufgabe zu geben, das ist, da wird ja irgendwann gelangweilt und, und hat vielleicht so ein bore Also nicht Burnout, sondern Bore-Out. Ja, und das ist halt auch eine Erkrankung, die man tatsächlich haben kann. Also es ist gar nicht so ohne, finde ich. Ich finde es schön, dass wir es mal kurz hier anreißen. Habe ich auch noch selten im Podcast darüber gesprochen. Ich wusste das auch nicht, äh, bis ja.
1: du in deiner Challenge tatsächlich auch das irgendwie äh, erwähnt hast, äh, dass du auch Scannerin bist und dass eben so auch kurz wie jetzt noch kürzer erklärt das und dann habe ich sofort gegoogelt und das war auch das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam und ja, so ein Label muss nicht sein, aber es ist schon, das war für mich schon ein Riesen-Aha-Moment tatsächlich hm. ja. hat viel verändert, das auch
0: äh, ja. positiv sehen zu können, diese Eigenschaften. Ja, das ist auch das Wichtige, ne nicht irgendwie was zu sehen, so, ah oh, das, ist, das ist ein Fehler, den ich habe an mir, das ist was Negatives, sondern, Moment mal, wie kann ich das denn umformen und in, in positive Energie umwandeln? Ja, was kann ich daraus in meinem Leben machen? Also Dinge zu nehmen, die wir haben und daraus was Positives sehen. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe in unserem Leben, die, die wir eigentlich haben. Ja. Ja. Ich finde es schön, wie das alles bei dir entstanden ist, auch jetzt, ja, dass du einfach eine tolle... Ja, tolle Möglichkeiten hast, auf auf Bali leben zu können. Keine, ich meine, ja, du hast gesagt vorhin, ne, ihr habt früher eine Fernbeziehung gefühlt, also dass ihr dass ihr jetzt einfach zusammen sein könnt, dass du aber die Möglichkeit hast, dich ausleben zu können ähm, in Bezug zu deiner Persönlichkeit auch, ne, dass du dich einfach selbst verwirklichen kannst und auch ne, zufrieden bist mit dem, was du machst. Ja, und weiterhin da lebst mit deinem, dort lebst, wo dein Mann ist. Und es ist halt auch wahnsinnig schön. Ja. Ja, es ist. Ich find's super toll. Ja, ich find's auch. Ich find's so klasse. Ach, Mensch, ich liebe es. Ich liebe solche Stories so, so sehr. Ähm, ja, wie geht's bei dir noch weiter? Also du hast dich ja jetzt auch nicht auf einen Bereich, ja, das wäre jetzt auch, das wäre jetzt sehr überraschend, wenn du sagst, ich habe mich jetzt spezialisiert, sondern du ähm, möchtest ja auch bestimmt weiterhin verschiedene Dienstleistungen anbieten. Also wie ist das bei dir? Was, was willst du da noch? Wo willst du da noch hin? Vielleicht kannst du da noch kurz mit so ein bisschen auf deine Reise mitnehmen. Ja, spannende Frage. Also, <lacht> im Moment
1: habe ich ähm, mich darauf festgelegt, tatsächlich weiterhin äh, zunächst zumindest anzubieten, dass Alles, was mit Texten zu tun hat, Blogartikel schreiben, Texte schreiben, äh, lektorieren auch, weil das eben, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, tatsächlich aus der Schulzeit noch übrig ist, diese Rechtschreibung mit Grammatik. (lacht) Äh, Und das, was ich bei dir gelernt habe mit dem Podcasting, das macht mir auch einfach wunderbar, viel Spaß. Also jetzt bin ich selber in einem, wow, cool, normalerweise bin ich auf der anderen Seite und bearbeite das und schneide das. Das biete ich auch weiterhin mit an und ein ganz großes Thema bei mir ist schon auch das Community Management ähm, auf Social Media, weil mir das einfach auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also Kommunikation ist sowieso meine Leidenschaft, schon immer, jetzt egal ob online oder offline und äh, kann es dann wunderbar verbinden. Das macht mir auch riesig viel Spaß. Dabei soll es aber wahrscheinlich nicht bleiben. Also ich habe auch noch ähm, in der Hinterhand ein ähm, Interesse, da auch mal bei Online-Kursen weiter mich reinzufuchsen noch. das lag jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, es lag auf Eis, aber es ist schon gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt, einfach weil so viel anderes vorne dran war, was ich zuerst gelernt habe und zuerst lernen <lacht> wollte. Da will ich aber auf jeden Fall weitermachen weil das finde ich auch super spannend und äh, ja, finde es so toll Möglichkeiten, die es da einfach gibt, mit äh, Online-Kursen Leuten zu helfen und äh, Inhalte, Inhalte zu vermitteln und äh, das, denke ich, wird auch noch einen größeren äh, Platz einnehmen, als es jetzt schon hat, einfach äh, ja, Online-Kurse natürlich den Riesenvorteil haben, dass jeder, der einen Internet ähm, Anschluss hat, daran dann teilnehmen kann und das nicht irgendwo an einem bestimmten Ort sein muss, auch wenn es auch schön ist, sich irgendwo mhm. vor Ort mit einer Gruppe zu treffen. Ja, dann will ich auf jeden Fall noch weitermachen. Ja, genau. Und so beim Rest, sage ich mal, schauen wir mal, was da so kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, da wird es bestimmt noch den einen oder anderen Bereich geben. Also jetzt gerade, was eben ähm, Social Media Marketing angeht, da möchte ich schon noch mal ein bisschen tiefer reinschauen, weil, ja, Social Media ist schon ein großer Bestandteil auch von meinem privaten Leben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Nadine. Bei mir ist es halt so, ich habe schon noch viele Verbindungen nach Deutschland und auch viele Freunde überhaupt sonst auf der ganzen Welt. Ich kenne viele Menschen in wahnsinnig vielen Ländern und über die bin ich halt über Social Media verbunden. Das heißt, es ist einfach was, was mir privat viel Spaß macht und das möchte ich dann auch noch mehr in mein Business
0: mit einbringen. Ja, ich denke so, das ist auch schön. eine schöne Voraussetzung, ja. das macht dir privat Spaß mm. und dann bringst du es in dein Business mit rein und da merkt man, wie verwoben das miteinander sein kann. Ne? So Privat-Business, voneinander getrennt sein, böses Business, schönes Privatleben, mm-hmm. denn es darf alles schön sein.
1: Ja, ja. ich glaube, da hatten wir es auch mal irgendwann davon, dieses, ähm, das, dass das ja immer so vermittelt wurde früher, so, ja, du musst berufliches und privates trennen und, genau. und du hast es dann du ja. hast es dann eher so verstanden, so, oh ja, das, ähm, das, das böse Business und das gute Privat, ich hatte das immer so ein bisschen andersrum verstanden, aber es gibt sich nichts am Ende, ich hatte es immer so ein bisschen verstanden, ich darf in meinem Business nichts Privates mit reinbringen, weil das wäre nicht ah, ja, professionell. Genau. Ja. Äh, Habe ich ja jetzt auch gelernt, so ist es gar nicht und das finde ich super toll,
0: also das finde ich perfekt eigentlich, <lacht> genial. Ja, ja, wunderschön. Also auch toll, was du für, ja, Dienstleistungen, was du da noch vorhast, was sich noch alles entwickeln würde. Äh, ja, die Online-Welt entwickelt sich sehr schnell weiter. Das natürlich mhm. auch wieder, ne, wenn man vielfältige Interessen hat, hat man also auch Chancen, sich da auch immer wieder, ja, in was Neues einzuarbeiten und nicht, nicht stehen zu bleiben, ist ja für viele auch so, oh Gott, ja. Bloß nicht stehen bleiben, ähm, immer das Gleiche machen. Ja, von daher äh, schöne Voraussetzungen. Jetzt gibt es mhm. vielleicht noch so, als ich habe ich hab immer noch so viele Fragen, aber ich muss langsam aufhören hier, <lacht> Sonst wird die Podcastfolge so lang. Aber ähm, ich habe mal noch kurz vielleicht noch eine Zwischenfrage. Und zwar mhm. interessiert das glaube ich auch viele, die auch vorhaben, wenn irgendwann die Grenzen auch mal wieder offen sind auf Bali zu leben. Du hast doch dein Business in Bali angemeldet, oder wie ist das? Ja genau, es hat das auf Bali angemeldet. Ähm,
1: das ist hier eine sehr komplexe Geschichte, muss man tatsächlich mhm. sagen. Okay. Also so einfach ist sogar. es nicht. Und für mich war das jetzt möglich, mein Business hier auf Bali anzumelden, weil ich eben mit einem Indonesier verheiratet bin und dieses, okay. Familien, dieses Familienvisum hier habe, was mir erlaubt, hier dauerhaft zu leben. Und ich habe auch wie so einen indonesischen Personalausweis mit so einer Einwohnernummer und sowas. Mhm. Und... Ähm, mit diesem, also Arbeiten hier in Indonesien für Ausländer ist einfach eine sehr komplexe Angelegenheit. Das muss man wirklich sagen, obwohl man immer denkt, ja, hier sind so viele digitale Nomaden auf Bali, das ist so einfach. So einfach ist es nicht. Soll sich vielleicht ändern in Zukunft, da gibt es immer mal so Gerüchte, dass es dann vielleicht so ein Visum gäbe, mit dem das dann für digitale Nomaden hier besser geregelt wird, aber im Moment gibt es es nicht. Genau, und ähm, für mich war das jetzt in dem Fall äh, möglich, weil ich äh, hier verheiratet bin. Das ist so so einfach nicht, wenn wenn du einfach, also ich sag jetzt mal als
0: Langzeit-Tourist mhm. oder wie auch immer kommst. Aber ja. man kann, wenn man keine Einkünfte von Bali aus hat, also das darf man ja... Es ist ja, glaube ich, nicht so erlaubt, dass man da jetzt in einem Café arbeitet so einfach. Dann braucht man nee. wieder ein anderes Arbeitsvisum oder so. ne? Aber wenn man ja, jetzt rein ja, ja. arbeitet für zum Beispiel deutsche Kunden als Deutsche, sage ich jetzt mal, dann ist das da glaube ich noch nicht so auf dem Schirm. Ne?
1: Ja, also das ist eine Grauzone. So. Wenn, wenn ja. du jetzt an, ähm, wenn du jetzt so ein Besuchervisum hast, dann ähm, ist es ja es ist ziemlich uneindeutig. Uh, es, es ist nicht direkt glaube, nicht erlaubt, aber es ist ja auch nicht direkt erlaubt. Ich sage mal so, wenn man hierher kommt und nicht für irgendwie Indonesier irgendwas arbeitet, sondern wirklich nur für Kunden im deutschsprachigen Bereich, dann ist das schon so okay. Für mich ist das jetzt tatsächlich komplett legal. Ich habe das mit allen Stellen oh, abgesprochen. Ja. Uh, ja, das ist halt sehr beruhigend ja. auch. Ja. Um, ich habe das mit allen Stellen abgesprochen und die mit diesem Visum, was ich habe, darf ich hier auch vor Ort nicht arbeiten. Also ich darf auch nicht einfach so hier jetzt äh, in einem Hotel, in einem Café irgendwas arbeiten.
0: Da brauche ich auch nochmal eine extra so eine Arbeitsgenehmigung. Ex- oh, ich habe gedacht, jetzt also mit der Hochzeit, dann dürftest du ja nee. arbeiten. Du brauchst ja, eine extra Visum.
1: Ja ja es ja, eher gemacht, ja? <lacht> also das, das Visum brauche ich nicht, aber das Visum regelt nur den Aufenthalt. Aber ich, ich brauche eine extra ähm, Arbeitsgenehmigung dann und das ist auch gar nicht so einfach, das zu bekommen. Aber mit diesem Familienvisum darf ich selbstständig arbeiten. Mhm. Das ist auch nicht so ganz genau geklärt, was da alles jetzt so drunter genau. fällt und wie auch immer. Also das ist hier alles auch okay. ein bisschen... Also hier gibt's, ähm, Die Regeln sind nicht immer so klar. Aber ähm, solange, ich, solange auch ich nur für deutschsprachige Kundinnen arbeite, ist das kein Problem. Das darf ich machen. Ich darf selbstständig arbeiten und ich darf auf jeden Fall auch online für für deutschsprachige Leute arbeiten. Wenn ich jetzt hier für Indonesien arbeiten wollen würde, dann äh, wäre das wahrscheinlich wieder eine
0: andere Geschichte. Hm. Ja. Okay.
1: Also es ist halt hier, dass das Land das Land natürlich ähm, die eigene ähm, Bevölkerung da auch irgendwo schützt, weil es gibt auch hm. ähm, auch viel Armut hier einfach und viele Leute, die ja. keinen Job haben, die wollen dann natürlich auch nicht, dass da gibt es mal Gut gebildete reiche Danke. Ausländer hier kommen und sagen, ja, wir machen jetzt hier alles und ihr habt
0: jetzt keine Jobs mehr. Also das ist ein bisschen der Hintergrund. Okay, versteht man auch den Hintergrund, ne? Das ist ja auch sehr schön. Okay, gut, dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, erstmal, ne? weil das werden sich ja auch viele die Frage, wie kann ich das machen, wenn ich vielleicht auf Bali leben will oder sagen wir es mal nicht nur auf Bali, es gibt auch noch andere schöne Inseln im Übrigen in Indonesien. Oh ja. So ungefähr, ich weiß gar nicht, viele Tausende, tausende von Inseln. War, es war eine, eine Anzahl, ich, ich weiß es gerade gar nicht. Ich
1: weiß, Aber über
0: es sind 17.000 Inseln? Ja, <lacht> über 10.000 Inseln gibt es in Indonesien. Mhm. muss ich mal überlegen. Ja. Als ich das erste Mal die Zahl gelesen habe, dachte ich mir so, okay, wie soll ich es schaffen, ein paar davon nur zu, anzuschauen? <lacht> ich habe damals bei, bei meinem Aufenthalt, ähm, ich habe weniger als zehn geschafft. Und das fand oh, man, ich da bist cool. du schon gut dabei. Dabei, ne? In ja. ein paar Monaten. Ja, ich, ich habe gesagt, weniger als zehn. Es können auch zwei sein. Nein, Spaß. Ja, Okay. <lacht> weniger als zehn. Ich habe Bali geschafft. Nein, Spaß. Also ein paar habe ich schon angeguckt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Land, ein sehr schönes Land, sehr schöne Natur. Es ist ja also schon, wenn sich das überlegt, da zu leben. Es funktioniert auf jeden Fall. Man kann weiterhin online arbeiten, wenn das Internet auch mitspielt. Und jetzt habe ich noch zum Abschluss die Frage, wie ist denn das? Das haben manche nämlich auch noch so ein bisschen diese Angst. Wie ist denn das mit der Zeitverschiebung, wenn du jetzt für Kunden in, ja, sag ich mal, in Deutschland, in Europa arbeitest? Ähm, Viele arbeiten ja auch für Österreich, Schweizer Kunden, deutsche Kunden. Wie ist denn das? Ist es für die okay? Ist es denen egal, wann du arbeitest? Weil du bist ja dann schon zu Deutschlandzeit Nachmittag ist dann bei dir schon quasi spätabends mitten in der Nacht. Hm. Ja. Also bis jetzt war
1: das noch überhaupt gar kein Thema. Hm. Also es hatte noch keiner irgendwie bemerkt in, im, im Gespräch oder so, dass es das irgendwie blöd sein könnte oder sowas. Gar nicht. Das war überhaupt bis jetzt kein Problem. Es gab ähm, nur halt die Anfrage, ja, wenn ich dir jetzt eine Mail schreiben will oder so, bis wann guckst du denn noch rein? Also wenn ich jetzt um 20 Uhr dir eine Mail schreibe, dann ist klar, das wirst du an dem Tag wahrscheinlich dann nicht mehr sehen. Ja. So, und dann habe ich halt gesagt, ja, also wenn du das bis bis 1 Uhr Mittag in deutscher Zeit noch schreibst, dann schaue ich, also dann ist die Chance groß, dass ich es noch sehe. Aber alles, was danach kommt, kannst du davon ausgehen, dass ich es nicht mehr sehe. Und bis jetzt war das überhaupt kein Ding. Hm. Und ähm, im Gegenteil war das schon ab und zu sogar ein Vorteil, dass ich dann Sachen, die jetzt vielleicht doch mal eiliger waren, dann schon fertig machen konnte, weil es bei mir äh, Vormittag war und in Deutschland schlafen noch alle. Also, meiner Erfahrung nach ist das kein Hindernis. Hm. Mit der Zeitverschiebung gar nicht. Ja, wie Calls. Also bei mir ist es dann halt so, dass ich das dann schon öfter mal auch auf den Abend legen muss. Das muss mir halt klar sein. Ich kann jetzt halt nicht irgendwie sagen, wenn ich früher auf Steher bin, oh, ich will jetzt unbedingt um 8 Uhr morgens einen Call haben, weil da machen dann die Leute in Deutschland nicht mit. Ja, aber das ist okay. Also das ist dann um,
0: für mich jetzt kein Ding. Ja, ja, kann ich ja auch sagen, dass wir auch mal einen Moment hatten, wo es von Vorteil war, dass du schon früh wach warst und schon kurzfristig noch was machen konntest und noch, ja, im Team noch helfen konntest mit einer Aufgabe. Und da war es halt von Vorteil, weil wir dachten so, ah, das hätte jetzt niemand anderes machen können, weil bei den anderen war es quasi in der Nacht irgendwie um, um drei und bei dir war es schon äh, früh und, oder Mittag oder so. Ne, Ich muss aber Zeitverschiebung etwas überlegen. Ja, und das war halt so praktisch und du hast einfach nur geschrieben, ich bin da, mein Tag fängt gerade an, kein Problem, mache ich. Und es war so, ja, also es kann sogar im Team, wenn du mehrere im Team hast und du Unternehmerin bist und du hast mehrere im Team, kann es super vom Vorteil sein, da eine dabei zu haben, die eine unterschiedliche Zeitzone hat. Also ich finde das auch ganz, ganz toll. Es muss natürlich vorher ähm, ja klar sein, dass man es im Gespräch dann unbedingt sagt. Ne, deswegen wäre es nicht so cool, du sagst ja, ja ich lebe auch in Deutschland, ja, wenn du auf Bali <lacht> lebst. Aber ich denke mir so, warum sollte man sowas auch verheimlichen? Und es gibt vielleicht ein paar Unternehmer, die sagen, nee, ich brauche halt jemanden, die ist von dann bis dann erreichbar. Ja. Gibt es vielleicht auch. Aber die meisten kann ich auch sagen, denen ist es eigentlich egal, weil Wir, wir, es geht ja sowieso, einer der Gründe, warum wir das Ganze machen, ist doch Flexibilität. Also nicht nur die VAs, sondern auch die Unternehmer. Wir wollen doch alle ein flexibles Arbeitsmodell haben. Und äh, ja, ob du dann die E-Mail, die dann 20 Uhr noch verschickt wirst, wirst, wird, ob du die dann am am nächsten Morgen liest und dann bearbeitest, ist ja dann rum wie Numm eigentlich, finde ich. Ja, ganz genau. Also meiner Erfahrung nach war das bis jetzt überhaupt kein Thema,
1: also dass die äh, Kundinnen, mit denen ich zusammengearbeitet oder zusammenarbeite, das überhaupt nicht irgendwie ähm, jetzt weder positiv noch negativ, sondern das ist halt einfach so okay. Äh, Und ja, wie gesagt, es kann vielleicht auch mal von Vorteil sein, aber ich denke, den meisten ist es einfach egal. Und ich persönlich möchte nicht ähm, mit Unternehmerinnen zusammenarbeiten, die sagen, ich muss von... 8 bis 17 Uhr erreichbar sein, weil dann habe ich wieder genau das, was ich ja eben nicht will, Diese, dann habe ich diese Flexibilität nicht und ähm, deswegen ist es für mich äh, egal, ja, wenn wir jetzt sagen, ich muss irgendwie Telefonanrufe annehmen oder so, dann ist das aber im Ausland sowieso nicht so ähm, geschickt. Macht <lacht> genau. Also das ist jetzt keine Dienstleistung, die ich auch anbieten würde und möchte, so deswegen.
0: hat Telefonzeiten ja. von so und so viel deutsche Zeit auf Bali, <lacht> telefoniert immer in der Nacht, wenn andere schlafen. Genau. Sehr, sehr gut. Es ist auch wirklich gut, ne? auch so für, ähm, ja, es ist gut, in sich reinzufühlen, ne? was ist mir wichtig, warum mache ich das Ganze eigentlich, warum ist es mein, was will ich in meinem VA-Business, was gefällt mir besonders daran und dann dazu auch zu stehen und das auch zu kommunizieren, mir ist Flexibilität wichtig, mir das wichtig, mir das ist jenes wichtig, und dann findet man auch die passenden Kunden, denen das genauso wichtig ist. Man braucht da keine Angst haben, manche haben ja auch so, vielleicht ging es ja auch am Anfang so, aber ich hatte das am Anfang, dass ich dachte, naja, ich, ich muss ja jetzt schon so irgendwie sein, wie die Kunden mich haben wollen. Also wenn, wenn die das gut finden, dann sollte ich das auch so anbieten, weil wir das, glaube ich, auch wieder von den, sage ich mal, klassischen Jobs her kennen, dass wir uns so formen müssen, wie uns die Unternehmen haben wollen. Und ich finde, dass wir das in der virtuellen Assistenz nicht mehr so machen müssen. Ich meine, es gibt so ein paar Dinge, die sind natürlich äh, ein bisschen vorausgesetzt. Also ne, offene Kommunikation, dass man sich miteinander man einander vertrauen kann und so weiter. Aber das meine ich nicht unbedingt. Ich meine, dass äh, wir zum Beispiel mit der Flexibilität, dass man nicht denken muss, ich, ich muss immer erreichbar sein und ich muss auch am, am Wochenende immer antworten auf eine Nachricht, sondern dass man für sich festlegen kann, als Unternehmerin, ja, wir sind ja Unternehmerin, keine für mich nicht nur in Anführungsstrichen Selbstständige, sondern Unternehmerin. Und als Unternehmerin darf ich festlegen, wie ich mein Business führe. Das finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja, ganz genau. Und bis jetzt hatte ich da auch noch keine äh, negativen Begegnungen, muss ich sagen. Also, dass ich jetzt ja. das Gefühl hatte, ähm, dass denen, mit denen ich Kontakt hatte, da irgendwie das die das jetzt gewollt hätten, dass ich zu bestimmten Zeiten erreichbar bin. Und ähm, ja, ich, eher im Gegenteil so. Also die die Kundinnen, die ich jetzt hatte, der, die hatten auch gesagt, ja, ähm, sie, sie hat, handhaben das selber relativ flexibel und ähm, können mir jetzt auch nicht immer versprechen, dass äh, jetzt das Material, was ich bearbeiten soll, jetzt auch wirklich an dem Tag da ist. Aber dann ist auch meine Deadline nicht Also die die verschiebt sich dann natürlich auch nach hinten und sowas. Also ich denke, offene Kommunikation ist da genau das Ding. Das ist genau das, worauf es ankommt. Ja, absolut.
0: So, liebe Katja, jetzt hören wir aber wirklich auf hier. Ich ähm, muss jetzt hier heute, ich muss jetzt hier Schluss machen. (lacht) Ich glaube, ja, ja, ich glaube, da war jetzt einfach, war so vieles dabei. Also danke für deine Einblicke in dein Leben auf Bali. Ich finde es so schön, dass ach, ich finde das so toll und ich hoffe, dass es einfach auch vielen möglich ist, dass wenn sie, na, es gibt so viele, die eine Langzeit, äh, nee, Fernbeziehung, Langzeit, Langzeit, Fernbeziehung, alles zusammen irgendwie führen, die äh, aber eigentlich woanders leben wollen, die irgendwie mit ihrem Partner zusammenleben wollen, die es aber einfach noch trennt und da wünsche ich mir einfach für so viele, dass sie da leben können, wo sie wollen, dass sie mit wem leben können, wo sie wollen, äh, mit wem sie wollen und dass es einfach noch mehr möglich ist und dass man sich an seinen Interessen selbst verwirklichen kann. Finde das so schön, wie du deinen Weg gegangen bist. Freue mich mega und bin super dankbar, dass ich da auch einen Teil mit beitragen durfte. Ja, dass du einfach in unserer Community hier bist und total schön und ich bin gespannt, wie dein Weg weitergeht.
1: Ah, ich bin dankbar, dass du ein Teil davon bist, (lacht) sonst wäre ich nicht hier. Ja, Ja, und Und, ähm also, wenn das auch noch weiter interessiert, was ich so mache, auch ein bisschen mehr noch Bali-Einblicke und natürlich auch mein Leben hier, teilweise mit einer balinesischen Familie. Da zeige ich doch auch relativ viel auf meinem ja. Instagram in den Stories. Also,
0: könnt ihr auch gerne, kannst du auch gerne schauen, wenn dich das interessiert. Ist verlinkt hier unter, in den Show Notes, unter dem Video überall verlinkt. Genau, ja. Dann findet man, vielleicht kannst du trotzdem kurz den Account-Namen sagen. Du hast ja auch. Ja. In welchen folgt man am besten?
1: Dem Business-Account äh, Mahayani Assistance. Genau,
0: Mahayani Assistance. Klingt auch das, so spannend. Ja.
1: <lacht> ja, das ist auch. Äh, Mahayani ist mein balinesischer Name. Den habe ich nach der Hochzeit mit meinem Mann bekommen.
0: Äh, ja, also ah. wenn da noch mehr Einblicke will, ne? ist immer sehr spannend. Äh, Letztens hast du so alle mitgenommen, äh, balinesische Zeremonie. <lacht> mitgemacht und alles gezeigt und äh, ja, zeigst auch des Öfteren mal Tiere, die sich da so ähm, <lacht> aus Versehen bei euch irgendwo tummeln. Äh, Schlangen ja. und Frösche und äh, Geckos und ach, da gibt es ja einiges, ne? Das ja, Skorpione.
1: Sagen. Die Ratten zeige ich meistens nicht. Das war oh, Halleluja. <lacht>
0: Jetzt machst du uns aber alle neugierig. Jetzt wollen wir noch mehr sehen hier. Ja, wollte die Ratten sehen? Okay. Nächste ja. Mal zwei. Nee, aber die anderen, die mhm. nicht, schon zwei. Jetzt ist was. Ja, deine, hast du deine, du hast ja auch, Kat, ihr habt ja auch Katzen, ne? Die genau. Die haben sich so, äh, den, den, Gecko oben angeguckt an der Decke. Die sind ja so süß, ich liebe ja Tiere über alles und. Ach, das ist schön. Ich, ich, ich gehe da total drin auf. Aber ist natürlich nicht jeden seine Sache.
1: <lacht> ja, ich
0: bemühe mich halt schon um einen um einen authentischen
1: Einblick. Also bei mir es jetzt okay. nicht so ähm, Bali Expert Bubble, sondern bei mir gibt's halt so wie mein Leben hier ist. Das, ja, ich zeige mir schon authentisch. Also wie das was ja. also ist hier.
0: <lacht> okay. So vielen lieben Dank dir. Ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Tag, eine wunderschöne Woche. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du noch Fragen hast zum zu Cutter mit äh, Ums-VA-Business auf Bali und so weiter, dann stell einfach gerne auf, auf der Seite oder in, einem, in Social Media überall, wo du das hier findest. Genau, frag dann gerne und dann ähm, antworten würde da auch. Mal gucken. Also mal schauen. Wissen wir noch nicht 100%, aber wir antworten ja bestimmt. Ich <lacht> bin schon wieder gut drauf heute hier. So, jetzt aber Schluss hier. <lacht> Danke dir, liebe kater und euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Danke
1: dir, Bis dann.